0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是交爱爸爸。那么咱们继续接着聊啊。那么其实知识呢，还是一种特殊形态的财富，它是不被抢走，而且呢可以随身带走的。犹太人呢，有着宗教般虔诚的求知精神，并且呢把知识当做他们最稳妥的一些财富。所以说他们耀眼于世界各个领域，无论是科技啊、思想、文化、政界等等，还是商界，都是造物主对他们的求知精神的回报。那么有这样的一个故事啊。有一次呢，一艘大船出海航行，那么船上的旅客呢，都是一些大款，都是一些大富豪。我有一个人是例外，他是一个拉比，也就是一个老师。嗯、呃，富翁们都闲着没事儿，就相互炫耀自己啊，你看我有多少财富啊，我有多少财富，对吧？正当他们彼此之间争争论的不可开交的时候，那位拉比却说：“我觉得还是我最富有，只是现在我的财富不能拿给你们看。”那么半途之中呢，海盗袭击了这艘船，富翁们的财金银财宝全部被抢空。那么海盗们离开之后，这艘船好不容易抵达一个港口，但是已经没有资金继续航行了。那么下船以后呢，这位拉比因为他有丰富的学识和高尚的一些人格呢，立刻被当地的人呢给领去学校里当老师了。过了一段时间呢，这位拉比偶然在街上遇到曾经同船的一些富翁，如今他们可能已经陷入了已经比较窘境，已经朝不保夕，非常凄惨。那么富翁们深有体会的对拉比说啊，你以前讲的一点没错。一个没有学问的人，等于说啥都没有。从这则故事中啊，犹太人得出的结论就是啊，知识可以随身带走，而且呢不被抢走，呃抢不走。所以说，知识是最重要的，一定要有知识。那么犹太人的这个结论十分直观，十分实际。在现在的社会上，其实知识就是财富啊。受教育程度跟收入其实是成正比的。几乎已经成了一条严格的定理了，可能除了一些少的地方除外啊。以美国为例，一个高中毕业生一生大约可能比一个初中生要多赚十万美金，那么这是八十年代的水平啊。那么一个大学毕业生要比一个高中生一生至少要多赚二十万美金。那么而六千万美国犹太人中，高中毕业生当时已经达到百分之八十四，大学生已经达达到百分之三十二。那么相比之下，全美国总人口中只有百分之三十五的。高中毕业生和百分之十七的大学毕业生，那么仅仅这个差距已经构成了美国犹太人和美国其他少数群族的群体的一个巨大差异啊。那么，一九七四年，美国犹太人人均平均家庭收入是，一点三三万美元，而白种人啊，他只有多少呢？他只有九千九百五十三。那么前者比后者高了百分之三十四，那更不用说其他的也有有色呃人人种啊，或者说一些非犹太种群啊等等，那么收入更低。啊，那么对于个人来说啊，呃，对于国家更是如此。那么用用谁啊？用这个叫伊扎克纳冯的话说啊，就是教育上的投资就是经济上的投资。况且教育上的投资岂止经济上的投资呢？知识还是一种特殊形态的财富，它不被抢走，而且呢还可以随身带走。犹太人早就领悟了，而且发现了、赞美了这样的一个优点。在反犹太主义存在的长期时期，犹太人随时都准备踏上征程，而且，那么上路之前呢，往往还要遭受一场洗劫，会洗劫一空。他们能带走的只有信仰和知识，以及由知识和求知探索上的一些智慧。至于说不动产以及金钱，往往是被那些呃抢夺者或者侵略者给夺走了。你比如以前的罗马。在不以前的巴比伦啦、啊，等等呢、啊，还有一些菲力士等等啊。那么随后犹太人把他们所带走的知识转化成物质型的财富，而知识也就是他们所投资的浓缩的那么的一些形式。有的人在流就流浪的时候呢，其实很多时候会找到一些定居点，然后呢马上呢就会迅速找到那个赚钱的方法，从而站住脚跟，恢复元气，甚至兴盛起来。知识所起的作用是至关重要的。犹太人自己的国家以及以色列之所以能够短短的几十年迅速崛起，从某种意义上来说啊，那么从这样的一笔财富是有着非常大的关系的。那么以色列自然资源其实是十分匮乏的，我们前面也说过啊，比如说水资源啦，对吧？油气资源等等，但是以色列的人才资源却是非常的丰富。几十年以来，欧美啦以及苏联。呃，他们那些地方的很多一流人才，其实都移民到了以色列这个国家。他们带来了自己的知识、技术、专长，那么他们也带来了他们的教育投资的全部，从而使得以色列从建国之日起就是世界上教育水平最高的国家。从另外一个方面来讲，那么这又为以色列培养出了大批的人才。如今呢，以色列已经是人才过剩的国家。据统计，以色列人均产值的增长部分中有三分之一到三分之二的是靠提高生产率来完成的，从而使地处沙漠边缘的以色列，以只占人口百分之五的人农民养活了全国人民是非常厉害的。对于犹太人来说，知识的那种可以随身带走的灵巧性，也可以使他们选择同样可以随身带走的一些灵巧的职业。在任何一个地方，其犹太人都聚集在上金融、商业、教育、医学、法律等等。七十年代，美国犹太人的职业中，这些职业呢，其实有技术性、经营性的工业中占比呢，男子是百分之七十，女子百分之四十，而同期全美平均却只是占比百分之二十八点三和百分之十九点七。所以在最为灵巧而收入最高的两大行业中，比如说医生和律师，犹太人的占比是非常非常高的。大家可以去看一下。那么，比如说呢，一九二五年啊，普鲁士约有百分之三十三的医生和百分之二十五的律师是犹太人，在犹太人中啊，仅占百分之四点五的罗马尼亚有三分之一的医生，包括兽医都是犹太人。在七十年代的美国啊，约有三万名犹太医生，占私人医生的总数的百分之十四，约有十万名犹太律师，占律师人数的百分之二十，是相当厉害的了。那么看着这些数字，可能大家觉得很枯燥啊。那么怎么说呢？不能。一次又一次的，其实让我们已经证明了，这是数字级比例非常非常高。我们感叹，犹太民族、犹太人和犹太文化，其实是非常厉害的一个神秘的力量，一个古老民族保存了几千年的价值观念以及技术手段，却能同现代社会如此和谐的相处。就像上帝安排的一样，这是作者的写的。其实怎么说呢？其实我这个犹太民族，包括犹太文化，是需要我们深刻的去理解，深刻的去挖掘的。当我们挖掘到了那个真理的时候，我们就知道，哇，原来应该这样做，而且自然而然会流露出这样子的。就是我们，我打个比方给大家打个比方，比如说，那么两束花摆在你面前，对不对？那么到底就长得都一模一样，都非常漂亮，对吧？长得差不多，哎，那么但是呢，有一朵花是假的，那么你该如何去辨别呢？虽然说都会或有花香，但是呢，一个是由内而散发出来的，外散发出来的花香，一个是喷上来的香水是不一样的。你去一闻、一摸、一看，你就知道了。好的，教爸读书陪你一起慢慢变富，我是教爸,爸下期见。